0: Para quem está assistindo na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mais uma Sala de Imprensa no com mais uma reunião de pauta com os jornalistas aqui da LEMES. Mais uma vez eu recebo para essa discussão, para esse debate, para essa conversa de hoje, a jornalista Maritê Fogo da TV Assembleia. Oi, Maritê, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Mais um Sala de Imprensa, tema também muito relevante. É, hoje vamos trazer aí para quem está nos acompanhando com relação às atividades físicas durante a pandemia, essa questão dos treinos online, então a gente vai interagir bastante, temos convidados também, que é muito importante, e já vou dar um oi também já para o Cleber.
0: É isso aí, o Cleber Clay, jornalista também da TV Assembleia, um entusiasta da atividade esportiva. Oi, Cleber, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? E é um assunto que realmente faz a gente pensar, né? Porque quais seriam aí esses benefícios de se manter em movimento num período em que está todo mundo dentro de casa?
0: É verdade. E, Clever e Marité, para a gente discutir esse assunto hoje, eu gostaria de convidar também, já está aqui na ponta da linha, já no ponto da nossa conexão, o José Lima, de Oliveira, de Oliveira Júnior, desculpa, o Sr. Joacir, Joacir Lima de Oliveira Júnior, ele que é presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui em Mato Grosso do Sul. Seu Joacir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para discutir atividade física em Mato Grosso do Sul durante a pandemia.
3: Obrigado pelo convite da, da TV, da, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ah, é, um, é um prazer estar com vocês e falar um pouco de atividade física nesses momentos ah, em que muita, muitas pessoas estão em casa, e é, eu acho que é um, um assunto de bastante relevância. Obrigado pelo convite.
0: Nós agradecemos senhor mais uma vez por ter aceito. Eu gostaria de começar pelo Kleber, né? É, Kleber, a gente estava discutindo muito a questão da importância da atividade física, né?
2: Isso mesmo. É, inclusive, eu já direciono também a pergunta para o senhor Joraci, que é presidente do CREF aqui 11, em, em Mato Grosso do Sul, como se adaptar à atividade dos profissionais de educação física, né, que foram também bastante impactados por esse processo de pandemia? A gente fala sempre da questão de se manter em movimento, que isso é importante, inclusive, dentro desse contexto de pandemia para controle de estresse, porque, querendo ou não, ficar em casa não é tão fácil assim, né? Controle de estresse, controle de ansiedade e questão até de depressão, né? Como, como que esses profissionais foram se adaptando? Qual foi a orientação também de vocês, enquanto instituição, para que as pessoas conseguissem se manter em movimento num período em que se falava, olha, vamos ficar em casa, se possível?
3: Ok. Uma pergunta, Kleber. É, na verdade, o que que acontece? Uh, a atividade física, ela, 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 ela é fundamental para o ser humano. Uh, uh, o ser humano não foi feito para ficar uh, parado. Uh, nós fomos criados para uh, nos mantermos em movimento. Isso é vital. Uh, se você não fizer isso, você uh, adoece, você, é, e, e, e você é, começa a adquirir doenças, porque a atividade física ela não pode ser é, caracterizada apenas pela pela parte física em si. É aquele velho ditado é, "mens sana in corpore solum". É, Eu acho que nunca foi tão é, tão atual como nos dias de hoje, porque é, tocaram um, no um assunto aí da, da depressão. Então, quando você tá em atividade física, os estudos demonstram isso é é fato já. É amplamente de, é, comprovado que a, a gente libera hormônios e a parte é, de sanidade da pessoa ela melhora ela consegue ela tem ela tem ela ela é prazeroso isso é, o, a endorfina por exemplo é um hormônio que é amplamente liberado na atividade física é, e isso faz com que a pessoa tenha uma um dia melhor ela tenha ela consegue lidar melhor com o estresse diário nas suas atividades diárias, ela melhora os índices de, de glicemia, ela, ela melhora a, a circulação sanguínea, ela faz com que o coração trabalhe melhor, uh, e tudo isso faz com que uh, a sensação de prazer e a, e a sanidade mental ela seja preservada e, seja, e ela consiga uh, fazer as suas atividades cotidianas de uma, de uma forma muito mais... Uh, muito mais eficaz. Então, na verdade, em resumo, atividade física é qualidade de vida. Isso que eu acho fundamental.
1: Tudo bem, Joacir? é Justamente nesse tema que eu queria é, trocar uma ideia contigo, porque eu atualmente sou uma aluna, né? Não era muito adepta à academia, não, confesso. Uhum. E essa preocupação em estar em movimento, como você reforçou, eu acho que fez não só eu, como muitas pessoas a refletir com relação à importância da atividade física, é, manter essa questão da saúde mesmo e o medo, né, da, até os médicos já constatam que quem se mantém é, essa atividade regularmente as chances de ter uma piora ou até mesmo casos mais graves da Covid pode ser evitado, né, então, eu realmente sou uma aluna, treino online três vezes na semana, mas a minha preocupação é, assim, a, esse boom dos treinos online e o que, que isso pode acarretar, não sei se vocês pensam nisso é, futuramente, essas, esses alunos, se pode ter algum prejuízo depois, porque a gente tem, assim, o treino certinho, no caso onde eu faço, na Life 30... O Éder ele faz um acompanhamento assim maravilhoso, gosto muito. É, ele faz os treinos tanto moderado quanto avançado. Mas eu, a gente tem essa preocupação com, que ela, com relação à lesão. Com, vocês têm feito alguma ação, algum pensando nisso para evitar é, que os alunos possam ter alguma consequência com relação a esse boom das aulas online?
3: então, é, na verdade temos é, uma preocupação bem grande tá? Ah, nesse momento é, está tendo realmente muitas aulas online e os profissionais de educação física tiveram que se adaptar é, para aulas online é, e, e, e dá para ser feito? dá para ser feito e está sendo feito e bem feito, como o exemplo que você, que você é, deu agora que você está fazendo aulas, que está sendo muito bem dada e aí, aí você falou com relação ao, ao, à lesão, ao, ao risco de lesão é, é, esse é um risco... Uh, é, um, é um fato. Se você, porque a atividade física ela faz bem à saúde? Depende. Pode não fazer. Porra, mas como assim? Você, o presidente do CREF está dizendo que a atividade física pode não fazer bem à saúde? Estou tô, tô falando isso mesmo. Por quê? Porque da mesma forma que um remédio faz bem à saúde? Depende. Se você tomar um remédio que não estiver bem prescrito, você tiver uma, uma, uma alergia a esse medicamento... Você pode vir até óbito, não pode. E quem que prescreve o medicamento? O médico. Quem que prescreve a atividade física? O profissional de educação física. Simples assim. Se você não tiver uma boa prescrição de atividade física, você pode machucar, você pode é, não melhorar, porque a gente pensa no, no mais grave que seria a lesão ou até óbito. Pode acontecer. É, é porque existe, tem que lembrar do seguinte, é, é, cada hoje, a, as equipes multidisciplinares elas estão muito, muito usual ultimamente e é, é bom que seja, então quando você vai fazer uma atividade física é bom que você procure um médico para fazer uma avaliação física antes isso é muito, muito importante mas uma avaliação mesmo, a gente é contra um simples atestado médico que ele vai lá e fala, você está apto, o, vale por um dia que adianta isso? O importante é você trazer um laudo, fazer um check-up médico, ver a parte aeróbica, a cardiorrespiratória, ver a parte é, orgânica completa, então você vai lá fazer um teste, por exemplo, de, este de esteira uma espirometria, você vai, você vai, aí você vai entregar para o profissional de educação física e ele está apto, a, a, a compreender e a usar esses dados em favor do seu seu aluno do seu paciente então o que que acontece ele vai pegar aqueles dados ele vai saber exatamente aonde que ele até onde ele pode ir como ele vai fazer o início o meio e o objetivo final desse treinamento quem tem a capacidade quem está preparado é, estudou para isso é o profissional de educação física ele vai pegar e vai dar atividade física é, própria para aquele aluno, exatamente, fazendo a, a, a mensuração, a, a carga, a frequência, exatamente para aquele indivíduo. E aí, o risco de lesão diminui muito, pode ter, pode, mas é muito mais difícil. Ah, então, ele vai ter, realmente, uma o, o aluno vai ter uma atividade física muito mais segura e muito mais é, é, pronta para aquele momento dele, porque também a gente fala da lesão, ótimo, é fato, mas também tem a, a, o subtrenamento, o que quer dizer isso? Ele está fazendo uma atividade física e não está sendo, está tá, tá, tá com uma carga abaixo do que ele precisava e ele não vai melhorar, simples assim, porque tem princípios do treinamento esportivo, como por exemplo o princípio da sobrecarga, o princípio da reversibilidade, da reversibilidade e ele estudou para isso na faculdade, ou na pós-graduação, enfim, é, hoje a, a, a educação física, é, a, a, ela é muito estudada, a gente estuda demais, então, da mesma forma que todas as profissões, o médico, o jornalista, ninguém, ninguém para no tempo, não, não parar, ele perde o mercado, então, todos os bons profissionais, é, ele tem que seguir estudando, e a atividade física, a educação física, ela é muito
0: estudada. A gente só chegou nessa online porque a gente teve um todo um movimento global de pandemia que forçou essa situação. É, eu lembro exatamente. que eu li já, algumas semanas, algumas pessoas não formadas na área que tentaram fazer videoaula, né? Hoje, com tanta rede social, é muito fácil você fazer um tutorial. Ah, hoje o é tutorial é como fazer um alongamento em casa. Mas eu já teria voltado essa questão. Mesmo sendo online, não sendo em ambientes convencionais, ou que entendíamos convencionais até o início da pandemia. Mesmo o, 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 o fazer uma instrução na internet, há uma regulação, há um entendimento do conceito de que isso precisa ser feito por um profissional com a devida formação?
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, não importa o tipo de, vamos lá, mais em voga, a plataforma que ele vai utilizar, <risos> se é presencial ou online... Uh, se é na água, se é no parque. É, atividade física, ela tem que ser prescrita por um profissional de educação física. Nós, é, a, nossa, a nossa profissão é regulamentada, ela é nova. É, nós estamos com 22 anos de profissão regulamentada. Uh, até por isso que ainda há um... Uh, eu acho que até por isso que eu agradeço o convite de vocês para a gente poder uh, sempre estar tá divulgando isso. Uhum. Uh, as pessoas... Uh, choca muito se você pegar um, um, um leigo... É, é, te dando, te atendendo clinicamente como médico, né? Que ele é um, um charlatão, falam até charlatão, né? Ele tá te prescrevendo uma medicação, ele tá te fazendo exame, e ele é um falso médico. Isso é exercício ilegal da profissão. A atividade física é exatamente o mesmo. N nós temos um conselho, é, no, o sistema com -CREFs, é, hoje nós temos mais de 500 mil registrados no Brasil, Tá? Uh, cerca de 10 mil no Mato Grosso do Sul ativos, e o que que acontece? É, 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 é bastante gente. Então, uh, e é, da mesma forma que o médico uh, tem o um falso médico, existe o um falso professor de educação física, que é, ele se, ele se intitula uh, que ele pode, ele, ele faz, ele é, ele é sarado, então ele vai lá e vai para um... Hoje é muito fácil, você está dizendo, ele vai lá, bota uma câmera e começa a prescrever a atividade física. O uh, que e que, qual que é o perigo disso? É um perigo enorme, tá? Por quê? Porque normalmente é, é, essa pessoa, ela vai prescrever uma, prescrever uma atividade que, normalmente, ela, ela recebeu, tá? E ela não tem nenhum parâmetro, ela não estudou, ela não tem nenhum parâmetro, ela não sabe para quem ela está dando essa aula, é, porque se você for ver, é, a aula que é feita, que a academia dá para os seus alunos, esse aluno fazia ante, anteriormente, ele fazia presencial. O, o professor, ele tem todos os parâmetros, ele tem todos os exames, ele tem a avaliação física que foi feita, ele já está dando aula para esse, esse aluno, então ele sabe aonde que esse aluno está e aonde que ele pode chegar e o que ele passou. Então, a, a, a mensuração, ela é muito mais eficaz. É, e sem contar que, uh, normalmente, esses charlatões, são charlatões mesmo, é, eles... eles é, normalmente eles estão visando, geralmente, a parte estética. Isso é uma coisa também fundamental. Estética é legal você ficar com um corpo uh, sarado, né? o tal do, do abdômen tanquinho, uh, né? um bíceps forte, Pô, nada contra, acho legal. Mas eu acho que isso é um segundo, um segundo ponto. Eu acho que se você tem, qualquer um que tem um objetivo de ficar com o corpo modelado, ter um tônus muscular, ele, primeiro, ele tem que pensar na saúde. Isso é fundamental. Nós somos profissionais da saúde. Nós, é, nós estamos no Conselho, é, fomos aprovados no Conselho é, Federal é, Nacional de, de Saúde. Nós somos profissionais da saúde, são 14 profissões, da mesma forma que o médico, que o dentista, que o fisioterapeuta, que o enfermeiro. Então, nós somos profissionais da saúde. Então, nós, o que nós vendemos é saúde, dentro disso tem também a parte estética e não estou dizendo que não seja importante mas quando você pega um charlatão que está dando uma vídeo aula tá lá na, na online ele tá ele normalmente ele vende o quê? ele vende aquele corpo perfeito e aí e aí que, que mora o perigo aí que você tem o risco porque normalmente essa pessoa vai estar tá fazendo uma 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 aula está fazendo uma atividade física uma intensidade muito acima da capacidade dela aí o que que acontece ocorre a lesão. E aí, ocorrendo a lesão, essa pessoa vai ser desestimulada, ela não vai querer mais. Vai falar, não, atividade física não é para mim. E não é isso. Ela foi mal orientada. Essa é a diferença.
0: Candelar, você fazer uma pergunta
2: agora? Isso. Professor, quando a gente fala sobre essa questão da adaptação, principalmente ao ritmo, a Fiocruz, agora nesse período de pandemia, também lançou vários uh, manuais né, com relação à alimentação saudável e à prática de exercício físico. E um dos pontos que eles deixam bem claro nesse processo é procure um profissional de educação física para te fazer orientação e adapte esse treino à sua intensidade. Quando a gente fala de intensidade, é, é realmente um, um dos pontos primordiais. Porque é fácil você ver ali, por exemplo principalmente nas redes sociais, esse posicionamento de atividades que parecem fáceis, mas muitas pessoas ainda têm uma certa limitação, né? Quando a gente vai para uma aula coletiva de, com, com um profissional de, de educação física formado, ele geralmente dá opções né, para o grupo, olha, se você está num nível mais básico, vamos trabalhar Isso. desta forma, no intermediário, no avançado. Isso. Por que, que é tão importante a gente trabalhar essa questão da intensidade também nessa atividade física? Porque não pode ser extenuante, mas também não pode ser abaixo da capacidade que a gente tem, efetivamente. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala de valência física,
3: a gente tem que entender que você tem. São várias, diversas valências. Você tem, é, você tem flexibilidade, você tem, você tem força, você tem agilidade... Você tem uma série de valências físicas que você vai trabalhar durante uma atividade física. É, essas valências elas têm todas têm características. E, e cada indivíduo ele tem uma, uma, uma condição física que ele está na na, na atual, que ele está na atualidade. Essa condição física ela tem tanto a parte cardiorrespiratória, que é a parte aeróbica, quanto a parte, é, por exemplo, de, de RME, de resistência muscular localizada. Vamos fazer um exemplo básico para facilitar para os nossos telespectadores. Então lá, quando você vai é, ministrar uma aula. É, de, de ginástica localizada, vamos supor. É, você tem lá fazendo, você está tá levantando peso, você está trabalhando com o peso do teu corpo. O que, que acontece? Uma mesma atividade ela pode ser feita de, com diversas intensidades. E tá? é, isso, vai, o que, que vai mudar isso? Por exemplo, se você tiver é, com o peso do seu corpo, você, a, a partir de um ângulo, um determinado ângulo, você tem é, tantos é, você tem 20 quilos ou você tem 40 quilos, dependendo do ângulo que você faz o exercício. Então, são diversas é, maneiras de, de você fazer atividade física e a intensidade, ela vai diretamente é, fazer a parte de, de, de aumentar o risco, diminuir o risco e, como você disse também, de real, efetivamente ter o benefício ou não. Porque se você estiver fazendo um subtreinamento você vai estar tá lá fazendo nada. Porque também você, o princípio da sobrecarga, o que ele diz? Que quando você faz uma atividade física, por um determinado tempo, você tem que aumentar essa carga, ou aumentar a frequência, ou aumentar o volume, para que você, é, para que o seu corpo reaja. Porque é, quando a gente faz uma atividade, a gente está lá levantando um bíceps, por exemplo, tá? levantando um peso, beleza. É, aquilo que você está fazendo, ele está, é, tá, na verdade, você está fazendo uma destruição. Você está machucando entre aspas, você está fazendo micro lesões na, no músculo é, e a recuperação desse músculo é que efetivamente vai, vai dar a hipertrofia, no caso, se você quer hipertrofia ou se você quer RML, resistência muscular inclarizada, aquela recuperação é que vai ter, que é outra coisa fundamental. A atividade física ela exige, exige recuperação, é na recuperação que você ganha o benefício. Se você, não, se você ah, começa a treinar todo dia e treinar todo dia a mesma coisa? Não é que não pode treinar todo dia, pode treinar todo dia. Só que o que, que vai acontecer? Um profissional, uh, bem uma, uma orientação bem feita com um profissional de educação física, ele vai trabalhar uh, num dia alternado, valências diferentes. Então, então não tem problema, por quê? Porque você precisa de um tempo de recuperação para aquela musculatura, para uh, aquela parte do teu corpo se recuperar daquela, daquela atividade e ganhar o, o benefício e você se propôs, se você não descansa não tem, não tem benefício e você pode tá, usar o overtraining que é o que? Você tá, é, não está dando o descanso adequado e você está é, sujeito à lesão, aí as lesões acontecem mesmo então por isso que é muito importante essa dosagem de intensidade, não é só intensidade intensidade, volume, o tipo de exercício, a correção do exercício e o profissional de questão física é o profissional habilitado para esse, esse, esse trabalho e de, de forma eficaz.
0: Já mudando um pouquinho de assunto, é, a gente falou bastante sobre atividade física, gostaria de falar mais um pouco mais sobre a questão profissional também. Tá, Mar, a gente faz a reunião de pauta da reunião de pauta na sala de imprensa, eu uhum. estava então conversando com a Marité, que assim, a pandemia afetou a vida profissional de todo mundo, né, Marité? Inclusive é dos educadores que tiveram muitas vezes até que parar de fazer academia. E nós discutimos as dificuldades disso, né, como que foi para os profissionais, né, Maritê, a
1: gente, tem uma pergunta nesse sentido? Então, Josi, a questão é como que ficam as academias, é, porque nem todas se adaptaram nessa questão de aulas online, né, a gente viu que muitas, né, tiveram essa adaptação, né, e eu acho que para sobreviver, né, nesse momento, mas a gente teve também esses profissionais, assim como em outras áreas com relação à pandemia, que não tiveram outra saída. Tem também essa questão do fechamento das academias, né? como também não um serviço essencial. Então, de que forma o Conselho tem trabalhado para reverter tudo isso e como que fica o profissional nesse momento?
3: Boa pergunta, Marite. porque é o seguinte, eu acho que é legal a gente informar da mesma forma é, como eu disse que a nossa profissão é nova, não a profissão, mas a formalização, a, a, a regulamentação da profissão é nova, é, a gente precisa dizer o que que é o conselho, tá? O que que é o conselho, o que que é o CREF, o sistema CONCEF CREFs. Ah, a, lei, a lei 9696, ela instituiu, ela, ela fez a regulamentação da profissão, do profissional de educação física. Então, nós temos um conselho, é, que todo profissional que eu sou físico não basta fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade e depois ele tem que se registrar ao conselho. E também aí há, 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 é importante dizer que nós, na educação física, nós temos duas, é, duas áreas, nós temos a área do bacharelado e da licenciatura. A licenciatura, o licenciado, ele está apto a trabalhar em escolas, exclusivamente em escola. O, o bacharel, em educação física, ele é, a área de atuação dele, ela é mais ampla, são clubes, academias, ah, centros de treinamento, ah, escolinhas esportivas, ah, inclusive hospitais, tá? Esse é o bacharel de educação física. O que que ocorre? Ah, o que que é o conselho de classe? Como tem lá o conselho de medicina, como tem o conselho de, de engenharia, de OAB, etc., o, no, no, o que para que foi que, pra que existe o conselho o conselho ele, deve, ele não é uma associação nós não somos um sindicato então é, nós não, não, não estamos aqui para fazer uma defesa é, do diretamente do profissional quem faz isso é são os sindicatos é, nós defendemos a sociedade então nós somos esse é órgão de defesa da sociedade. De que forma? A, é, é, regulando a atividade física através do profissional de ação física. Então, o, o que que, o que basicamente é o nosso trabalho? Nós temos de, vários departamentos, é, o principal deles que eu considero que é o, o departamento de orientação e fiscalização. Então, nós temos nossos agentes de orientação e fiscalização que vão aos, às unidades de atividade física é, fazer a, a, as vistorias, fazer as, as suas fiscalizações, pelo menos uma vez por ano, cada unidade é de rotina isso, fora as denúncias e tudo mais, no Estado inteiro, é, nós temos quatro fiscais, e, uma, e cinco fiscais, mas um, um deles é, é coordenador, é, e todos profissionais de educação física, por concurso público, tá, nós somos uma autarquia pública, auditada pelo Tribunal de Contas da União, tá, então, assim, é super rigoroso, a gente é extremamente fiscalizado, é uma é uma entidade extremamente é, é, austeridade tem toda uma é, uma burocracia e eu sou da iniciativa privada eu tô realmente, eu, eu já sabia, mas eu não imaginava que fosse tanto, é muito rigor, realmente, então, agora eu tô aprendendo, já tô há algum tempo, então, tô aprendendo, já tô mais acostumado, mas, é realmente, é, é muito, a gente tem que ter advogado, tem que ter muita gente trabalhando nisso, e aí, o que que acontece? As academias, as unidades, eu não falo nem academia, as unidades de, de atividade física, porque são diversas, elas tiveram que se adaptar, até para sobreviver. É, então, mas a gente entende, é, é muito importante que a gente é, coloque para a sociedade, para os nossos telespectador, telespectadores, que a atividade física, até tudo que a gente acabou de demonstrar, ela é essencial. Ela é, 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 é... Se alimentar é essencial? É. Então, atividade física também é. Respirar é essencial? É. Então, atividade física também é. A gente não foi feito para ficar parado. E, então, atividade física ela tem que ser considerada como uma... uma uma atividade essencial. E assim sendo, no, nos momentos que a gente tem que fazer uh, por causa da pandemia, uh, é, é, lockdown, que não é lockdown, na verdade, são, são medidas de restrição uh, ao comércio, a, a várias atividades, a gente entende que a atividade física, ela, ela tem que ser dentro do plano de biossegurança e tudo mais, ela não deva ser fechada. E aí, o que, que acontece? Tem, é, dá para ser feito online? Dá mas tem muita coisa que não dá para ser feita online, foi sua pergunta, Maite. É, e aí o que, que acontece? A gente fica, uh, e, a gente entende que dá para continuar essa atividade com, com, com a devida orientação, com a devida, a gente fez o ano passado um plano de biossegurança a pedido da, da secretária da Semadu, aqui em Campo Grande, e esse, a gente foi, criou uma comissão com diversas é, profissionais de educação física de diversas atividades, foi feito um documento. Esse documento, ele ele não, ele foi passado para o um sistema S que fez um o responsável técnico, RT, e eles fizeram um plano de biossegurança. Esse plano de biossegurança, nós somos o primeiro estado, o primeiro CREF a fazer isso no Brasil inteiro e serviu de modelo para outros até para o nosso estado, mandando para todas as prefeituras, para o governo do estado, e, e, e nós estamos fiscalizando isso de forma efetiva. As, as, as academias, as unidades de atividade física, elas são seguras. Elas tão, a gente sabe quem entra, a gente sabe, é, é, tem os, os percentuais que cada município está colocando, é, que a gente não pode atender na capacidade máxima, e não estamos fazendo isso desde então. 60%,
1: se eu não me engano, né, José?
3: Campo Grande, sim. é Porque cada município, ele, ele que dá o alvará, então cada, cada município tem a sua, o seu percentual. Aqui, aqui é 60%. Mas, como eu disse, Martê, a gente tem unidades de atividade física diversas. Eu, por exemplo, eu, 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 eu trabalho no ramo de, de tênis, né? e-bit Tênis. Então, eu tenho uma, uma escola de tênis. tênis. Então, é, a cada quadra de tênis, ela tem é, aproximadamente 750, próximo de 800 metros quadrados. E... É, a grande maioria das aulas são com quatro alunos, em quase 800 metros quadrados. É, ela chega em, em aulas de criança até oito alunos, tá? É, a, a capacidade que tem por metro quadrado, é, ela é, é, é. A gente passa. A gente está muito longe de alcançar isso, entendeu? Porque é por causa da, do distanciamento que você tem que ter um distanciamento, no caso de, do, do, da atividade física. Se eu não me engano, acho que é de dois metros e meio, uma pessoa da outra. Uh, no tênis é muito mais, muito mais. É, a gente tem 6, 7 metros um do outro. Uh, você não tem... Então, assim, não faz sentido. Assim, é, é, é muito mais arriscado, tem muito mais risco você estar, tá, por exemplo, no supermercado cheio, como está acontecendo, que nunca, nunca fechou, do que você numa aula de tênis. Ou você exatamente. numa academia exatamente com a, o com a, com a distanciamento correto com é, o, é, a higienização dos equipamentos, como é feito de forma rigorosa, de forma é, cautelosa, de responsável. Então, assim, a gente tem a, a gente está pedindo para os órgãos públicos, né? A gente está com uma lei, inclusive, agora na, na, na Assembleia. Do deputado Eculano, é exatamente pedindo isso, pedindo a essencialidade, que a atividade física seja feita, seja tornada essencial. Esse projeto já tem vários estados, já foi aprovado, municípios também, e a gente está com outra, outro projeto desse na Câmara dos Vereadores de Campo Grande. Então é o que a gente pede, para que seja tornado essencial, para justamente a gente está sendo invertido, a gente possa ajudar como os profissionais da saúde que somos ajudar nesse momento que a gente que tanto precisa a, a, a Covid veio é, para fazer uma transformação eu acho que está sendo uma transformação mesmo é, na cabeça, né? as pessoas estão vendo ah, é, elas estão se olhando mais para si próprias em que maneira, em que momento, muita gente é, se preocupa óbvio, em ganhar dinheiro, em futuro... Mas... Uh, só que ele tem que entender que isso... Eu, eu sempre falo assim... Tudo, tudo você tem que ter equilíbrio... Não adianta você pensar... Uh, ah, eu vou agora, agora... Não vou mais ganhar dinheiro... Eu vou pensar só em mim... Eu vou relaxar... Eu vou... Não adianta nada... Você tem que ter um equilíbrio... Você tem que pensar em tudo... Você tem que ter um momento... Tudo tem seu tempo e sua hora... Já dizia Dom Bosco... Então, São João Bosco... E o que, que acontece? Você tem uh, o momento para... Você fizer tudo com equilíbrio você vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Então, a atividade física, ela é fundamental para esse equilíbrio do ser humano, para que ele realmente consiga trabalhar, ter o seu momento de lazer, ter o seu momento com a família, é com muito mais eficácia. Então, e com muito mais qualidade de vida. Por isso que a gente roga para os nossos deputados, né? E para que aprove esse projeto, que é de suma importância para o bem-estar da Sociedade mato Sumatogruxense.
0: Eu ia falar justamente disso agora, senhor José, que é o projeto de lei de número 69, ele está tramitando, foi aprovado já em primeira discussão com tá análise das comissões de mérito, a autoria, como o senhor falou, é do deputado Herculano Borges, de solidariedade, ele coloca a atividade física como essencial em Mato Grosso do Sul e além da atividade física, então, como atividade física essencial, que os espaços para que essas atividades físicas sejam praticadas sejam parques ou até academias, eles também sejam considerado por consequência, serviço essencial. Ah, já há uma série de emendas ao projeto, toda uma discussão ainda em cima disso. É, mas o senhor já até roubou um pouco da resposta do criador, agora, quando você estava falando anteriormente. Mas eu queria falar o seguinte, então... É, vamos supor que a atividade física seja considerada essencial ou supor que esse projeto com dele seja sancionado pelo governador minha pergunta é aliás, duas perguntas vou fazer numa, numa leva só toda e qualquer atividade ela pode ser feita respeitando as normas de biossegurança independente da resposta é, como que o, o CREF tem fiscalizado as academias e se irregularidades são encontradas em Campo Grande e nos outros municípios de Mato Grosso do Sul.
3: Beleza, vamos lá. É, então, é importante, é, com, é, complementando aquilo que eu, que eu havia dito, como que funciona a fiscalização do conselho. Né? É, nós, temos um, uma, nós temos prerrogativas e tem coisas que a gente não pode fazer, tem coisas que a gente pode e tem coisas que a gente deve. Tá? Então, na, na hora que eu disse que a, não é nossa obrigação institucional... É, fazer a defesa é, sindical de um profissional, realmente não é, mas a gente, a gente tem feito muita coisa, é, é, que porque a gente entende também, que embora não seja a nossa função institucional, é, nós temos buscado, essa é uma... uma uma, uma característica que foi feito por essa diretoria que eu estou hoje e pelos nossos conselheiros, né, é, que é a gente está defen defendendo a abertura dos espaços de atividade física, das unidades de atividade física, embora isso seja uma, uma função da associação das academias, que tem, também tem, tem feito um. um um ótimo trabalho nesse sentido, tem buscado isso, e nós somos parceiros, nós estamos buscando parcerias, é isso que a gente está fazendo. Nós, somos, nós estamos pensando na mesma coisa, nós estamos, temos que rebar para o mesmo, mesmo lado. Então, é, nós, nós fizemos o, o ano passado, a gente procurou o poder público, quando fechou da primeira vez, né? é, por, por, nós não fomos chamados, nós fomos lá procurar o prefeito, procurar a Semadur, Uh, fomos bem recebidos e, e, e criamos uma, um diálogo tá? da mesma forma agora a, a Assembleia que tem nos recebido muito bem é, através do profissional de educação física Herculano Borges é bom que se dita que, que, que se diga, ah, ele foi um jogador muito bom de, de futebol de salão, Eu nunca vi jogando, mas disse que foi muito bom, e o deputado Herculano, com, com outros, é, são, são entusiastas e, e defensores da atividade física e dos esportes, e até, então o que, que acontece, é, a tua pergunta, a, todos os lugares, todas as unidades de atividade física podem ser feitas nesse momento de pandemia? Quando a gente fez o plano de segurança, lá está tá dizendo o que pode e o que não pode, até que ponto que pode, até que ponto que não pode. Então, você tem, tem, é, é, tem atividades que, 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 é, que têm é, luta corporal, por exemplo, as lutas, é, que você tem contato, que eles foram se adaptando, fazendo catar uma série de atividades que eles, fazer, que eles poderiam fazer, que não houvesse contato, tá, então tudo isso está no plano de biossegurança, tá lá no nosso site do CREF11 tá, é, pode entrar lá que vai estar o nosso plano de biosegurança é, que não é nosso, é da sociedade é, nós fizemos uma ampla discussão, é, lembrar que o nosso sistema também, ele é extremamente plural e democrático, é, o presidente, ele é, eu eu, eu tenho, é, acima de mim está a plenária, a plenária que decide tudo do, do, do CREF, os, através dos conselheiros, então, é, é, tudo tem, é tudo é muito discutido, entendeu? E nós fizemos essa comissão, passamos depois para ser regulamentado por... por é, engenheiros, médicos, que, que tem eles podem pode fazer o RT, que foi no, no o SESI que fez esse plano de segurança, até agradecer a essa instituição e que a gente fez um plano de segurança muito muito rico, muito e muito rigoroso. Só que o que que acontece? O o, o fiscal Uh, nós, temos, nós somos extremamente legalistas, como não poderia deixar de ser, a gente, o, a, o fiscal do CREF, o agente de orientação de fiscalização, ele não tem essa prerrogativa de fiscalizar a academia e dizer, olha, e medir lá se a é distanciamento está correta, quem tem que fazer isso é, no caso de Campo Grande, a é Semadur, ela é que tem que fazer isso, ela é, é ela que nos dá o alvará, então é ela o seu, os seus agentes é, de, de fiscalização, é eles que têm que fazer esse trabalho de fiscalização, porque eles nos dão o alvará, e quando a gente dá o plano de segurança, é, a gente entrega, eles levam para o comitê lá de, de crise, né, da, da, e aí é, foi aprovado, foi aprovado, quem tem que fiscalizar, é ela, ele nos dão o alvará, ó, pode abrir, beleza, quem tem que fiscalizar é o poder público municipal, é eles que têm essa prerrogativa, em todos os municípios são assim do Brasil. Porém, nós somos parceiros, o que, que a gente faz? A gente quando vai fazer a nossa fiscalização, porque o que, que a gente fiscaliza? Pô, então o que, que o CREF fiscaliza? Ele fiscaliza o exercício da profissão, então ele fiscaliza se tem profissional de educação física no momento, é, da mesma forma que a, a farmácia tem que ter um farmacêutico quando ela estiver aberta, no nosso caso é a profissional de educação física. Existe um RT, existe um responsável técnico, ele não precisa estar o tempo todo lá, obviamente, é, tem, tem academias que funcionam... 14, 15 horas por dia, é, obviamente que ele não precisa estar o tempo todo, mas tem que ter um profissionalização de ação física lá. É, não pode ter um estagiário apenas, tem que ter um profissional de ação física o tempo todo, enquanto tiver aberto a, a, a academia ou a, a unidade de atividade física. Se não tiver, ele é, ele é autuado, ele tem, obviamente, é, um prazo para pra se defender, para defesa, pela, pela, pela parte legalista, né, a parte legal, e daí, se ele for condenado, se ele for, se ele, ele vai ter uma multa, e o responsável técnico vai, vai para o Conselho de Ética. Ele tem que responder pela, pelo Conselho de Ética, ele é denunciado, o Conselho de Ética do CREF. Então, é, a coisa realmente é séria. Então, a nossa fiscalização é nesse sentido. Mas como parceiro, o que, que a gente faz? A gente vai lá, isso aí é, é constante, a gente faz. Ele vai lá e verifica que, que ele, ele acredita que está com uma capacidade a, a mais. Ele, aí ele avisa o proprietário da academia. Às vezes a gente faz isso até por telefone, o nosso coordenador faz isso. Ou se é um conselheiro que conhece o proprietário, a gente liga lá e fala: Escuta, a gente viu que está com, com capacidade massa, tá, tá, tá acima, tá? Acerta lá. Porque senão a gente vai fazer o quê? A gente vai denunciar, tá? A gente avisa, olha, eu vou, ver, vou de novo para poder. Se não, eu vou denunciar para onde? Para ser Maduro para ser maduro e ir lá, porque nós não temos esse poder, entendeu? A gente não pode ir ao outro lado tá certo?
0: Entendi, então. É, seu José, não parece já foram mais de 40 minutos de conversa, olha, foi mesmo. Esse, a gente, olha isso. Foram, foram, foram várias questões aqui que nós conversamos na nossa sala de imprensa, justamente por esse tempo eu gostaria de agradecer o senhor pela presença, Joacir Vinho de Oliveira Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física da seccionada da região do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a uh, todos os uh, da, da bancada aí e agradecer em especial aos nossos telespectadores é, os, o, e fazer um apelo final aqui aos nossos deputados que aprovem essa lei que é de suma importância para a sociedade de do Sul. Obrigado, foi um privilégio estar
0: com vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez também a Muito obrigado, Marietê, pela companhia na nossa reunião de volta.
1: Obrigada, Tiago. Obrigada ao nosso convidado, Joacir. Obrigada, Kleber, também, pelo bate-papo. Mais uma vez, a gente conseguiu aí, levar ao telespectador esclarecimentos importantes. O tema de hoje central era a importância da atividade física durante a pandemia. Então, acho que a gente conseguiu levar aí, um pouco mais de informação... É, poderíamos levar mais, nós o nosso tempo já está se esgotando, mas a gente se depender volta no assunto também, não tem problema, é, a sala de imprensa é assim, é, é o nosso bate-papo, é, o que a gente discute aqui na, na redação, a gente leva até você.
0: É verdade, Eu gostaria de dizer também ao um Kleber, muito obrigado Kleber,
2: Bom, agradecer a todos os colegas que estiveram conosco, Moacir também, presidente do CREF11, e o importante nesse contexto é, mantenha-se em movimento, é, é importante a gente dizer, nesse caso também, que a atividade física, ela ajuda na qualidade de vida, ela não impede que, infelizmente, a gente possa aí, eventualmente contrair a covid mas ela pode dar um suporte para a gente, principalmente em questões de ansiedade, depressão, e, claro, melhora né, da condição física para a gente estar preparado para qualquer desafio. Então, encontre o exercício que seja mais indicado na intensidade e, por favor, procure um profissional de educação física antes de começar qualquer atividade. Isso é fundamental. Hum. Tiago.
0: Fica, então, o alerta do Kleber, jornalista, um dos mais entusiastas da prática esportiva da nossa redação. Muito obrigado, Kleber. Bom, e você, acompanhou agora a nossa edição, quer rever, só acessar o YouTube da Assembleia, basta pesquisar lá no YouTube, por Assembleia Legislativa de MS, lembrando que uma edição inédita do Salão de Imprensa toda sexta-feira, meio-dia, na programação da Lemes, no canal 9 do Cabo, em Campo Grande e também em Dourados. Muito obrigado pela sua companhia Sim. e até a próxima edição. Tchau!